0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, bom dia. Agora são 10 horas em ponto. Estamos ao vivo aqui no canal UOL para mais um UOL Entrevista. Seja muito bem-vinda, seja muito bem vindo ao nosso programa. Como você já sabe, aqui uma hora de conversa, de reflexão, com personalidades que são notícia no nosso país sobre os assuntos do nosso país. Nascido em Santos, litoral de São Paulo, Márcio França tem 58 anos. É formado em Direito, foi oficial da Justiça antes de entrar na política como vereador e duas vezes prefeito da cidade de São Vicente. Sempre filiado ao PSB, foi deputado federal por dois mandatos e liderou a bancada do seu partido na Câmara. Em 2010, assumiu a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. Quatro anos mais tarde, também ao lado do governador Geraldo Alckmin, foi eleito vice-governador. Durante a gestão do Tucano, Márcio França também acumulou o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico. Em 2016, ajudou a costurar os apoios que garantiram a coligação que elegeu o hoje adversário João Dória à Prefeitura de São Paulo. Márcio França se tornou governador em abril de 2018, quando o Alckmin renunciou para concorrer à presidência. Márcio França disputou a reeleição pelo PSB e terminou em segundo lugar, com 48,2. 5% dos votos e foi derrotado por João Dória. Nas últimas eleições, para a Prefeitura de São Paulo, recebeu 13,64% dos votos e terminou a disputa na terceira posição, atrás de Guilherme Boulos e Bruno Covas. Agora, Márcio França é pré-candidato pelo PSB para o governo de São Paulo no ano que vem e é o nosso convidado. Do UOL entrevista de hoje. E comigo nessa entrevista, Josias de Souza e Leonardo Sakamoto. Olá, governador Márcio França, seja bem-vindo aqui ao UOL, bom dia.
1: Bom dia, Fabíola, bom dia, Sakamoto, Josias, prazer em falar com vocês.
2: Olá, Sakamoto, bom dia. Bom dia, Fabíola, bom dia, Josias, seja bem-vindo, governador. E ao
0: Josias mais uma vez, bom dia, Josias.
2: Bom dia, Fabíola, de novo, bom dia, Sakamoto.
3: Bom dia, governador. Prazer tê-lo aqui.
0: Vamos iniciar tentando tirar dos bastidores as questões de 2022, governador, porque está aí anunciada a sua pré-candidatura né, pelo PSB é, ao governo de São Paulo. No entanto, nos corredores políticos a gente ouve algumas coisas. E é bom a gente colocar aqui para a gente entender. Numa, é, numa composição com o PT, parece que é, o ex-presidente Lula ia encontrar recentemente, não sei se já encontrou ou vai encontrar, tem algum encontro marcado para compor uma aliança com o PT. E tem também a possibilidade, isso também é, é ouvido por aí, a possibilidade de compor uma chapa com Alckmin. Queria saber o que, que é de verdade, o que não é dessa história toda. hein
1: Camila, eu é, nas últimas eleições para governador né, tive mais de 10 milhões de votos uma votação expressiva, como o segundo turno, cada voto que você tira do adversário, você está um a mais, então a diferença final foi 1% dos votos. né? E, de lá para cá, aconteceram muitas coisas que a gente previa nos debates, né? em especial contra o Dória, falando do Dória, que coisas que iam acontecer em relação a ele e acabaram acontecendo. né? O, o formato dele, o jeito dele e tudo mais. Então, em função disso, é natural que eu me coloque como candidato a governador. É, se eu, eu sinto que ele tem uma altíssima rejeição aqui no Estado de São Paulo. As pessoas é, têm uma rejeição ao jeito dele, à maneira, essa ansiedade dele de querer ocupar outros cargos. Né? Ele vai agora renunciar de novo ao governo que o povo otorgou para ele. Ele já renunciou à prefeitura, vai renunciar ao governo. É, parece que está sempre insatisfeito com aquilo que é eleito para poder ocupar outra função. Dá uma impressão de o poder pelo poder, enfim. E, naturalmente, quando as pessoas olham em todo o Brasil, eu tiro a máscara, as pessoas falam Ah, me lembro do debate que você falou com o Dória, você avisou, enfim. Então, é natural que a disputa que eu vou fazer seja eleição de governador. Aí, vocês sabem, eu tenho uma relação muito boa com o governador Alckmin, porque sou muito agradecido e muito reconhecido pela maneira que ele conduziu, ele me convidou para ser vice, e foi isso que eu fiz, um, digamos, um salto eleitoral na minha vida, porque eu vinha de deputado de, de alguns anos, numa região específica, as pessoas não me conheciam. E, claro, que foi a partir da eleição de governador que eu passei a ficar mais conhecido. E Agora, nós temos boas relações nacionais, com vários partidos, inclusive com o PT. O nosso presidente nacional esteve com o Lula recentemente e disse a ele uma coisa meio óbvia, que o PT tem uma sensação que a eleição já acabou, que o Lula é o presidente. Então, começa a imaginar que já vai montar o governo. Tem que lembrar as pessoas que o processo eleitoral é um processo que nem sempre a gente consegue controlar todas as, as, as nuances. Né? Se você lembrar, um ano antes da eleição passada, é, ninguém diria que o Bolsonaro ia ser eleito presidente da República. E ele acabou eleito. É, então, é preciso completar, digamos assim, o álbum de figurinhas juntando as peças. Né? E, no nosso caso, do, do, nós estamos passando por um momento muito interessante. O presidente da República, o Bolsonaro eventualmente candidato à reeleição, eu tenho minhas dúvidas, mas se ele for candidato à reeleição, ele, ele não tem partido hoje para ser. Né? Ele não está em nenhum partido. O Lula, que é o presidente, teoricamente, o ex-presidente candidato à eleição, é, em tese o favorito, ele só tem um partido que é o PT. O João Dória que é um outro candidato, governador de São Paulo, uma função importante, também não tem um partido para dizer que é candidato. Então, nós temos um quadro interessante onde as principais figuras não montaram a engenharia partidária de maneira adequada. Né? E isso é um dado importante, porque na hora que você forma o processo da montagem partidária, você ganha corpo para a eleição seguinte. Né? Mas o PT não fechou vai... ainda Esse com o PSB?
0: Seu. O PT não fechou ainda com o PSB? Não está fechado isso?
1: Não, nem de perto. Né? O PSB é um partido grande... Nós temos três governadores, vários deputados, enfim. E há, é claro, que quem está em posições de estados, por exemplo, quem está na Bahia, é, deputada Alice da Mata, enfim, é, ela tem um, um vínculo com o PT, que governa o estado da Bahia. E lá o eleitor vai mais facilmente caminhar para esse lado. E ela acaba sendo influenciada e gostaria que fosse com o PT. Por outro lado, você tem o governador do Espírito Santo. É, Renato Casagrande, que no Espírito Santo, para ele não interessa muito, ele acha que não pode não interessar estar com o PT. É uma divisão clássica no partido já de muitos anos. Vocês vão se recordar, na reeleição do Lula, quando o Lula era franco favorito, nós tivemos essa divisão interna, fomos para o voto uma certa época, e eu me recordo, porque eu estou lá desde a... muito antes, né? Eu, eu, eu sou fundador dessa segunda fase do partido, portanto, eu vim antes do Eduardo, antes do Arraes, enfim. E nós derrotamos essa tese e, e nós acabamos não indo oficialmente com o PT. Naquela época, fomos soltos, não é? porque para muitos lugares é mais fácil. É claro que o ideal para todo partido é ter seu candidato a presidente da República.
2: Governador, é, só... mas aí... Mas aí você tem que considerar o seguinte, desculpe interromper, mas a, naquela época também, na, na última eleição, o PSB é, não foi com o PT oficialmente, mas foi com o Ciro. Né, quer dizer, desculpa, ele não foi com o Ciro, né, o que era o interesse do PT. O PT não queria ver o PDT de mãos dadas com, com o Ciro Gomes. Né? Então, de certa forma, os interesses do PT também foram atendidos naquele momento, o que inclusive causou uma série de ruídos na relação do Ciro Gomes com o PT até hoje. Mas a pergunta que ia fazer é o seguinte, no Rio de Janeiro, por exemplo, o presidente Lula está claramente apoiando, né, para mim está deixando claro o apoio ao Marcelo Freixo, que migrou para o PSB. Né? O senhor não acha que isso vai entrar nesse cálculo, uma vez que Rio de Janeiro e São Paulo são dois estados de peso? Não vai entrar no cálculo do PSB ser chamado a apoiar o PT no, no estado?
1: Não, é, claro que vai. Né? Todo, todo apoio sempre ajuda ou atrapalha. Mas é, o Freixo, é, e, igual o Flávio Dino e outros, vieram para o partido sabendo que aqui dentro não iam encontrar uma tranquilidade em relação à questão de apoios quando recentemente nós filiamos aqui em São Paulo a Tabata, que é uma situação exatamente antagônica a essa do Freixo, por exemplo. A Tabata uma deputada bem votada, enfim. Eu não estou dizendo que não vai, estou dizendo apenas que não há certeza que isso vai ser uma... E o que eu disse publicamente, e o Carlos Siqueira também, é que o PT deve priorizar, se eles estão achando realmente que o Lula vai ganhar a eleição e se eles vão trabalhar para isso, eles têm que pensar que não vão fazer isso se não abrirem mão de candidaturas por muitos lugares do é, Brasil. É o Márcio,
3: normal. Sabe que eu, eu costumo respeitar muito as suas avaliações, acho que acho que você é um, um analista político é, como poucos. E, cada vez que ouço, é, vejo que sou muito ignorante na matéria. Agora, você não está raciocinando muito, de forma muito tradicional quando diz que ah, o Dória não tem partido ainda, porque ele está disputando uma prévia ainda, não sabe se vai ganhar o PSDB, o Bolsonaro não tem partido, o Lula não se compôs com ninguém. O Bolsonaro chegou à presidência da República na eleição passada sem eh, estrutura partidária. Ele tinha o PSL, que era nada, e virou alguma coisa a partir da influência dele. O Alckmin foi com uma super coligação e eh, terminou a, a, a eleição de forma quase humilhante, eu diria, com um percentual ridículo. né? Você não está raciocinando de forma muito tradicional?
1: Eu tô, Estou raciocinando, claro, da forma que eu consigo enxergar. né? Eu não eu não tenho uma, uma visão tão moderna das coisas, mas eu lembro que o episódio do Bolsonaro foi gravemente atingido pelo fato da facada. É, na minha visão, sem a facada, ele não seria eleito presidente da República. Eu acompanhava as pesquisas qualitativas e quantitativas que a gente fazia junto eu era candidato a governador e fazia junta de presidente. E eu via a subida e a descida do Bolsonaro em relação a outros nomes. Claro que, eventualmente, ele podia até ganhar. Existia um caldo para isso. Mas a facada foi decisiva. Eu me recordo que, na, na, na semana, no domingo seguinte, o Fantástico fez três blocos em relação à facada. Esse é um fato que muda muito uma eleição. Quando o Eduardo Campos faleceu... É, vocês se recordam, 10h05 da manhã o avião caiu é, ele tinha 6 pontos, 7 pontos quando era 5 da tarde, 6 da tarde a Marina tinha 42 já no Brasil o impacto de um acidente ou de um atentado é um impacto muito grande, tem uma repercussão muito grande e desequilibra todos os outros raciocínios então, é, respondendo ao Josias é claro que se alguém estiver disposto a tomar uma facada ou um tiro pode ser que inverta tudo mas o normal, é como eu digo, eu tenho, tenho diversos canais é, de debates, mas a UOL é a maior carteira de assinantes do país, inclusive a minha, enfim. Ou seja, se, é, tá a tendência que nós tenhamos muito mais gente assistindo do que em outro canal. Pode acontecer de um gênio conseguir produzir alguma coisa momentaneamente, numa Agora, uma coisa esporádica.
3: Evidentemente que a facada teve influência, não há dúvida disso. Agora, não lhe parece que houve ali também um fenômeno de internet, para o bem e para o mal, com o que a internet tem de bom e com o que a internet tem de ruim também, utilização de robôs para é, enaltecer o candidato e para é, distribuir notícia falsa sobre adversários. Não houve também este fenômeno em torno do Bolsonaro, o que leva é, o que deixa em segundo plano o, o esquema partidário? Não pode haver algo semelhante na eleição
1: do ano que vem? Pode, mas é menos provável. Eu tenho a impressão, Josias, que o episódio da eleição passada, o desastre administrativo completo nas esferas de governo, o governo federal, o governo estadual, os governos municipais, provocaram uma reação no eleitor de busca por alguma coisa mais experiente. É como se você tivesse passado o carnaval numa grande esbórnia né, alcoólica na quarta-feira, na quinta, você quer um chá, sessão da tarde, enfim. Há uma sensação das pessoas de procurarem alguma coisa mais experiente, porque nós. Bolsonaro nós cometemos... virou a
3: esborna nesse seu raciocínio, só para eu entender.
1: Ah, é, o eleitor ah, agora
3: está a procura do chá, é isso?
1: Eu acho que, de alguma forma, a tentativa de se buscar gente de fora da, da política, entre aspas, né? o Bolsonaro não era de fora da política, mas as pessoas achavam que ele era. Né? É, o Dória era de fora da política, de alguma forma, o atual prefeito de São Paulo, que é o que acabou herdando a prefeitura, também é uma coisa assim. E nós estamos com 600 mil mortos, uma série infindável de prejuízos de saúde, financeiro, econômico. Imaginem vocês se alguém trabalhasse num buffet, numa casa de eventos, ou uma pessoa que trabalha com música, ou alguém que trabalha... Enfim, quantas profissões foram simplesmente extintas eu estava aqui olhando para a máscara e uma conversando com a minha mulher hoje cedo, que é professora, ela dá aula, ela me disse que as crianças estão tendo mais dificuldade para, assim, atrasando seis, sete meses a, a falar, porque o fato de usar todo mundo máscara faz com que a criança não consiga enxergar labialmente os outros e acaba atrasando a sua educação. Em São Paulo as aulas vão começar na segunda-feira, ainda meio tortas, né? Depois de dois anos, praticamente. Não, Vamos já começaram.
0: Mas, governador, já começaram as aulas há muito tempo. O que vai ser, na partir ah, da segunda-feira, é obrigatoriedade, é, não é sim, isso? Mas... É obrigatoriedade de estar presente, né? presencialmente,
1: não, não família, virtual. Eu digo, as aulas, é, se você olhar nas ruas, você vê que tem menos trânsito, etc. É claro que é porque as pessoas, com receio, deixaram de mandar seus filhos para as escolas. É natural. Mas, no caso de São Paulo, no governo de São Paulo, nós não tivemos a capacidade de produzir, por exemplo, um ensino remoto com qualidade e disponível para todo mundo. Então, nós temos uma geração de milhões de crianças que vão ficar dois anos atrasadas, porque isso não se compara com quem está no ensino particular, que teve a aula remota, que tem Wi-Fi em casa, que tem internet, enfim, isso tem um prejuízo. Nós estamos todo dia assistindo matérias, ontem eu vi sobre é, trombose, a quantidade de pessoas com trombose de diversas áreas diferentes. Tem um deputado, o Ricardo Isar, que está com um problema numa perna grave, inclusive, amigo meu. E quantas pessoas adquiriram outras é, comorbidades, sem contar as psiquiátricas? E as psiquiátricas deve ter sido um número avassalador de venda a mais de, de antidepressivo, enfim. Tudo isso é uma consequência da falta de preparo e de experiência de quem estava fazendo governos. Você recorda, não é uma coisa só brasileira. O fato de ser brasileiro era compreensível, em todo lugar do mundo teve, vai ter que ter aqui, mas é incompreensível nós batermos todos os recordes de equívocos administrativos que em São Paulo foi o recorde do recorde, porque como é que São Paulo pode ter o maior número de pessoas proporcionalmente mortas, o maior número de pessoas que tiveram prejuízos e a cidade, o Estado, não tiveram a capacidade, um Estado que investe é, 14% do que arrecada de CMS em pesquisa, nós não tivemos a capacidade de produzir alguma coisa diferente, uma ideia nova, um transporte uhum. mais adequado. O que nós fizemos foi jogar a lenha na fogueira e ficar esse debate nacional com o Bolsonaro e o Dória a disputar quem é que vai ganhar a eleição de presidente. O senhor acha o senhor, um ano a, sua,
0: a sua análise do governo, porque o senhor, toda, toda entrevista, o senhor sempre já começa já criticando o Dória. A sua análise do governo Dória que é, inclusive, uma sequência do seu governo, do Alckmin, né? é toda uma história que vem que o senhor fez parte também. A sua análise do governo dele, qual é? É, é? O senhor considera ele um péssimo governador, um regular governador ou um bom governador? Qual é a sua análise do governo dele? O Dória? é
1: O Dória nem é governador. O governador do Estado é Rodrigo Garcia, é o vice dele. O Dória faz três anos que não, 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 não é governador. Ele pintou o Palácio de Preto, transformou o palácio dos bandeirantes numa batcaverna e ele virou o Robin o governador virou o Rodrigo Garcia virou o Batman existe um mordomo que é o quem cuida de tudo que é é o Milton Leite que é o quem cuida realmente dos do governo né nem me lembro o nome acho que era Alfred o mordomo do Batman né o Dória não é governador ele praticamente nós estamos há um ano fazendo a prévia do PSDB. Ele é um mestre de cerimônia. Ele faz bem isso. Todo dia ele anuncia as lábios, vai lá pessoalmente naquela sala com os coqueiros atrás que vocês veem. É, mas, na prática, ele vai fazer o... Como diz aquela história do, que o Robin fazia, Santo, ele fala, santo Deus, Robin, ele vai falar, santo, santo Butantan, santa vacina, ele vai, ele vai grudar nessa história da vacina. Como ele grudou no assunto Bolsonaro, o Dória é diretamente responsável pela pela situação brasileira, porque vocês recordam, o Dória foi a principal figura de destaque no segundo turno, lançando uma frase importante: bolso Dória. É, era, era a frase principal. Foi, foi o mote da campanha. E... Governador, falando,
2: falando nisso, o senhor está colocando, está falando duas figuras, né, que são Antagônicas hoje, tanto o governador Dória quanto o presidente Bolsonaro, queria que o senhor analisasse um pouco as chances dos dois em 2022, fizesse um exercício de futurologia. O senhor acha que o presidente Bolsonaro chega ao segundo turno, vai disputar o segundo turno das eleições de 2022, e o senhor acha que o governador Dória sai candidato efetivamente pelo
1: PSDB? Olha, Meio como aquela história da mãe de Iná, né? Você, a gente não consegue prever 100%, mas eu tenho acertado mais que errado né? nessas análises futuras. Eu diria o seguinte: a, a, o Bolsonaro hoje é o favorito para ir para o segundo turno. Ele adquiriu, ele tem uma linguagem popular, é, eu diria que ele consegue passar uma empatia para muita gente e, naturalmente, ele adquiriu um público forte com ele que gosta do jeito dele e principalmente não gosta do PT, então acaba indo para ele para poder não dar PT, né? É, mas ele ele tem um algumas complicações. Ele é um sujeito vivo. Eu posso dizer, ele é uma pessoa ao contrário do que pensam, ele não é uma pessoa despreparada politicamente. Ele sabe, você veja que quando eu tava com todo armado para ele para um calabouço ele deu uma virada e montou o centrão, trouxe o centrão inteiro para o governo, praticamente entregou lá o governo para o centrão e está sobrevivendo é, numericamente. Né? Ele tem dois instrumentos ainda muito fortes. Ele tem a caneta, que é uma caneta enorme, que pode amanhã cedo... Eu vi hoje, por exemplo, a ideia de se votar um 14º salário para a Previdência. É uma excelente ideia do ponto de vista popular, de simpatia, claro, é, e tem um custo também enorme mas é muito importante. Ele faz uma coisa dessa, é claro que ele agrada as pessoas. Ele pode é, aumentar esse, o valor daquela contribuição mensal de 200 para 600, para 800, enfim, é, tem um impacto, do ponto de vista eleitoral, ainda muito grande. Como ele tem um percentual razoável, e você, olhando as eleições, as últimas eleições mundiais, o, o Sakamoto, os Estados Unidos, depois, a, recentemente, a Alemanha, a, o Peru você vê que as eleições foram todas apertadas, 49,8 contra 50, ponto alguma coisa, não existe mais aquela moleza de você ter 70 a 30. Né? Então, eu acho que o Bolsonaro é, é o favorito para ir para o segundo turno contra um, o, o Lula, que é, o, digamos, o principal adversário e é uma liderança popular muito conhecida, foi candidato e foi presidente duas vezes, naturalmente é uma liderança mais conhecida. Ou, a, a questão...
2: Não tem espaço para terceira via, no ponto de vista do senhor, então?
1: A palavra terceira via já desmoraliza a candidatura, né? porque, no fundo, se houver um espaço, é para uma segunda via, porque a terceira ninguém quer ser, né? as pessoas querem ser a segunda. Então, na medida que você tenha mais problemas com o Bolsonaro, e aí, eu, para vocês que estão atentos à política, eu, eu, eu destacaria alguns pontos. Por exemplo, se o governador do Rio Grande do Sul ganhar a prévia do Dória, a chance do Bolsonaro diminui gravemente. Porque o Rio Grande do Sul hoje vota majoritariamente Bolsonaro. Entendo um governador de lá candidato a presidente da República, certamente ele tende a ter bastante voto lá. E vai tirar do mesmo espaço, né? o que vai virar um pedaço. Ele ainda entra um pouco na, em Santa Catarina, que são hoje os dois principais estados do eleitorado Bolsonaro, em termos de número. Né? É, esse mundo rural é um mundo... O mundo agrícola, enfim, ele ainda tem muita coisa que é Bolsonaro. E, então, eu acho que isso é um fato. E o segundo fato, que ele também corre algum risco, é a eventual filiação agora do Moro ao, ao Podemos. É evidente que alguma coisa também tira desse mesmo espectro. Né? Então, se, se o Bolsonaro cair de 28, 27, 29 para 19, 18, 17 ele começa a correr algum risco, daí vem a segunda parte. Por exemplo, é, um Dória, embora seja um sujeito, é, na minha visão, né, completamente despreparado para o exercício de uma função de presidente, ele ele não sabe o que é precatório, ele não sabe quantos funcionários tem o governo federal, ele não tem noção mesmo, não, ele nem faz por mal, ele só não sabe e também não tem vontade de aprender, porque eu, o que ele gosta de fazer é eventos, ele gosta de eventos, ele é bom em eventos. A alma dele é produtora de eventos. Então, ele gosta das campanhas eleitorais, porque são eventos, são curtos, são rápidos e são superficiais. Não tem nada profundo em governos dele. É, por isso que, para educação, coisas mais profundas, ele, ele quer um nome e uma coisa rápida. Então, ele, sendo governador de São Paulo, ele é sempre um bom adversário, porque São Paulo é um estado é, muito organizado, é, acaba que as coisas aqui funcionam melhor do que em outros lugares normalmente. E, quando você põe o um termo de comparação para outras outras populações, fica uma sensação que é ele que produziu isso. É como ele fala do Butantan, dá impressão que ele fundou o Butantan. O Butantan é um, uma instituição de mais de 100 anos e ele não tem nenhuma afinidade com o Butantan, ele nem sabia onde é que ficava, enfim. Mas, na medida que ele percebeu que tinha um assunto importante, ele se agarra, naquele assunto, como ele vai agarrar
3: na vacina. Nesse contexto, Márcio, o Ciro Gomes, você acha que tem alguma chance? Ele agora está numa estratégia de bater no PT. Não? Ele quer se diferenciar do PT no pressuposto de que, derretendo o Bolsonaro, ele vai ao segundo turno contra o Lula ou, é, na hipótese de o Bolsonaro prevalecer, mas a última, ele reconheceu, inclusive, numa entrevista conosco aqui, ele trabalha com essa hipótese, que o Bolsonaro vai derreter, em função da pandemia e de que ele seria uma alternativa para disputar com, com o Lula no segundo turno. Você vislumbra esse cenário?
1: Veja, a, aparentemente é difícil, é um cenário remoto. Agora, é também a expectativa e a esperança que ele pode ter. Qual outra ele teria? É, ele não teria popularidade suficiente para tirar o Lula do segundo turno. Ele tem que tentar tirar o que é mais frágil. Né? Então, ele tenta tirar o, o, o Bolsonaro, que teoricamente, nesse momento, seria o mais frágil. Dado um arranjo desse, Moro, candidato, é, por exemplo, Leite, candidato do PSDB, é, surge um nome lá em Santa Catarina, vira candidato à presidente da República, de repente você tem uma situação que o, o, o principal núcleo eleitoral do Bolsonaro pode perder cinco para um, quatro para outro e acaba ficando vulnerável para ir para um segundo turno. Agora, o Bolsonaro, como eu disse, ele tem uma, uma esperteza do ponto de vista eleitoral e não pode ser desprezado. Ele está lá faz oito, nove mandatos, né? somando em Brasília. Ele sempre teve um, uma capacidade de, de raciocínio. Eu penso que ele pode estar tá muito bem trabalhando um, um golpe, digamos, político, que é, no fundo, ele já preparou a cena para te falar: ah, essa cadeira aqui é uma cadeira elétrica, só senta aqui quem for louco, é, quer sentar no meu lugar, eu nunca acredito na urna eletrônica. E no final ele pode dizer: olha, gente, já cumpri minha tarefa. Fiz o meu mandato de presidente, ajudei o Brasil, não confio na urna, e agora apoio, sei lá quem, o, o, como é, o Tarciso, ou, enfim, a Tereza Cristina, um, um ministro qualquer, ou uma pessoa da relação é, deles. Aí você transfere o eleitor, ou a simpatia do eleitor, mas não transfere a, a rejeição junto.
0: O senhor acha que o pode que, acontecer bom, isso mesmo? O senhor acha que pode acontecer isso mesmo? Acho
1: sim acho sim, acho que é, tem um pouco da cara dele, da, da, desse jeito é, rompante dele, né? Uhum. Ele tem esse, esse estilo. Agora a, a governar... candidatura, pois não, não a, a é candidatura poder. presidente é, foi um rompante. Não era qualquer previsibilidade, era negativa. Ele fez. Ele pode estar com isso na cabeça, é, porque quando você não é candidato como o caso do Dória. Ele anunciou recentemente que talvez não seja candidato. Se ele perder a prévia, ele não seria candidato. É, isso é uma maneira de você colocar um algodão no seu tombo, entendeu? Porque você coloca o algodão antecipado e todo mundo ameniza um pouco as críticas, porque, afinal de contas, se você não é candidato, também é bola que gira, né? Ninguém vai ficar dando bola para você.
0: O senhor tem alguma questão pessoal com o Dória ou é, ou é simplesmente crítica política mesmo? Porque é curioso... Não, como... eu zero.
1: Zero. Eu até eu eu. De verdade, ontem, assim, pessoal... eu digo
0: eu digo isso até porque ontem na entrevista aqui que fizemos com o Bruno Araújo ele respondeu para a gente que o Alckmin está saindo do PSDB por uma questão pessoal com o Dória.
1: Não, mas é minimizar, né? Assim, a, a questão do Alckmin com o Dória não é uma questão pessoal, é uma forma de enxergar a maneira de se conduzir as coisas públicas, né? O Dória tem uma visão privada de conduzir as coisas públicas. Isso é um, na minha visão e na do Alckmin é um equívoco. Porque, por exemplo, você reduzir 50%, me dê uma justificativa compreensível. Ele reduziu 50% do combustível de avião, de todo o combustível de avião em São Paulo. Isso tirou 500 milhões de reais do governo de São Paulo por ano. E ele aumentou o valor do combustível, do ICMS, do diesel, dos ônibus, do álcool que a gente produz em São Paulo, que nós somos óculos do todo mundo, do remédio, da comida. Isso é uma visão de mundo, não é. Eu, eu, não é que eu acho que eu não tenho nada contra ele eu quero que ele fique bilionário mas que ele não use a, a força pública para ele ficar bilionário, uhum. ele tem que usar a capacidade dele lá, privada né? <risos>
3: Game Trends é o podcast do Start Wall em que
0: eu, Bruno Isidro e Letícia Vexel comentamos o assunto mais importante de games da semana. Você pode ouvir o Game Trends no Wall, no Youtube ou na sua plataforma de podcast preferida. Pra, falando do Lula, o senhor falou que o PSB ainda não fechou totalmente com o Lula, mas a gente sabe que essas negociações estão a todo vapor. Eu só para mim não ficou claro é, a, a sua posição. Já, na sua opinião, já está fechado com o Lula? O senhor já está fechado com o Lula? É o seu candidato para 2022 ou não?
1: Não, não. Não, eu não tenho nenhum compromisso com isso, não. Meu compromisso, eu, é, eu tenho 40 anos de PSB. Né? É, nós tomaremos a decisão em conjunto. Eu respeitarei, na campanha eleitoral, muitas pessoas, vocês se recordam, diziam, Márcio, fala uma vez que você é Bolsonaro, que você vai é Bolsonaro, que você se elege. Eu falei: ah, eu não vou falar o que eu não acredito, é, eu prefiro perder, me, é, perdendo do que falar uma coisa que eu não, eu não acredito. Votou, eu, no sabem,
0: eu... Votou no Haddad no segundo turno?
1: você vocês sabem que eu não, não falaria isso, porque, de verdade, na, na época, eu evitei falar a, o candidato, mas, certamente, no Bolsonaro eu não votei. Né? Então, então, se eu não votei no Bolsonaro, só tinham dois candidatos. Né? Agora, o que eu quero dizer para você é que assim, as, as pessoas têm que se preparar para o exercício de uma função. Isso não é uma brincadeira. Né? As pessoas assim, se metem numa campanha de presidente e de governador sem ter noção do que vão fazer... Eles não prejudicam só as outras pessoas, eles prejudicam a si próprios. Calcule a cabeça do Bolsonaro como é que deve ser é o seguinte, no dia que ele sair dessa, dessa presidência, imagine a preocupação do que vai acontecer com ele, com todo mundo, a família, a pessoa tem preocupação.
0: Mas a gente estava então, é, falando é, do sim. Lula, mas a gente estava falando do Lula. O senhor acha que o Lula está se preparando? Como é que o senhor vê é, como o PT... Não, o, Lula, é.
1: o Lula tem uma vantagem, né? o Lula foi, foi presidente duas vezes, então... Do ponto de vista da experiência, tudo que ele tinha que iniciar no processo, que ele iniciou lá atrás, né ele já errou e já iniciou lá atrás. Então, é, do ponto de vista pessoal, ele não, não tem comparação com esses que eu estou dizendo agora. É, o que eu digo é que a pessoa deveria pegar exercício de uma função é, e exercer um período inteiro, completar o seu mandato. Eu fui prefeito de, de uma cidade por quatro anos, fui reeleito com 93% dos votos. O e aí governador. mais quatro anos. O que está que, que que
0: faltando para o PSB fechar com o Lula? O que, que está faltando?
1: Falta ser convencido. O partido tem que ser convencido no todo. né? Sim, mas nós assim temos... é muito
0: amplo, né, governador? Vamos, vamos ser direto ao ponto. Quer, que, quer, quer uma vaga como vice em algum lugar? Quer a liderança de chapa aí em São Paulo? O que está que na mesa de negociação? Não.
1: o que nós gostaríamos mesmo é ter um candidato. Eu falei, o Freixo pode ser candidato a presidente, o Flávio Dino pode ser candidato a presidente. O João Campos não pode, porque ele foi eleito prefeito agora e é muito jovem, senão poderia ser candidato a presidente. O ideal é ter um candidato a presidente da República. É o que a gente, todos nós procuramos. Agora, se nós não conseguimos encontrar, porque o sonho nosso, lá atrás com o Eduardo, era isso, era ter um candidato. Nós fomos candidatos contra a candidatura do PT, mas nem sempre o acaso produziu aquele acidente enfim, o um destino, sei lá como a gente interpretar, e a gente nunca mais encontrou uma pessoa com capacidade de produzir. Se eu fosse eleito é, governador, talvez eu pudesse ter me credenciado, porque o governador de São Paulo, eu já teria sido reeleito, eu não poderia mais ser candidato à reeleição. Mas é verdade. claro que quando você perde, você volta atrás nas casinhas, não é? o que é normal. Mas eu vou encontrar de volta essas casinhas aí, acho que a tendência da gente é disputar a presidência da República. Se não tiver condições, nós vamos dentro da, dos, dos quadros que, que houver na disputa, por exemplo, essa disputa da prévia, e aí o, o Leonardo perguntou sobre a, a chance do Dória, eu achava que o Dória seria imbatível numa prévia, porque ele já passou por prévia, ele sabe fazer prévia, é, o Rodrigo, enfim, tem experiência, mas eles são tão ruins que eles são é capazes de conseguir perder essa prévia, né? é, porque eles estão é, dando sopa para o azar, e se eles perderem a prévia, muda tudo. Porque eu não tenho dúvida, o Dória será candidato a governador aqui em São Paulo para dizer que vai enfrentar o Service, Márcio Cuba, que vai derrotar tá... o Márcio. Enfim.
0: O senhor serviço do Alckmin está absolutamente descartado ou está na... Não, não.
1: Não, não está descartado. Eu, eu me dou muito bem com o Alckmin. Com o governador Alckmin, o que eu conversei com ele foi o seguinte. O governador ele me disse o seguinte. Márcio, é, eu não estou convencido ainda é, como fazer ou por qual partido fazer com o Dória e com o Rodrigo Garcia, eu não irei a lugar nenhum e nem a nenhum cargo. Então, eu os considero hoje pessoas inabilitadas para o exercício dessa função. Então, com você, eu me sinto seguro para a gente ir juntos. É claro que eu gostaria de poder ter o apoio dele, mas pela experiência, pela história da vida dele, e o Alckmin foi governador quatro vezes. Ele disputou a presidência da República. Né? Uma vez ele foi para o segundo turno, é, embora na, na última vez ele realmente não tenha ido bem, mas foi um ato fora do, do, do comum ele ter, ele ter aquele episódio de Bolsonaro. Foi, foi um fenômeno, né? não é então, normal. Ah, então,
0: a chance, né? a chance maior agora é o senhor ser vice do Alckmin, é isso?
1: Não, a chance maior é ser governador de São Paulo. É, <risos> eu, eu, agora, se o, o Alckmin pode estar comigo e eu gostaria muito que ele estivesse.
2: Governador, o senhor falou, de fenômeno, falou do fenômeno. O senhor acha que o bolsonarismo voltará a ser expressivo eleitoralmente em São Paulo é, para a eleição de governo, para a eleição de Senado? O senhor acha que um candidato apoiado por Jair Bolsonaro em São Paulo para o governo ele vai ter uma boa votação? Ele, o presidente pode empurrar ou será mais ou menos que nem foi na prefeitura de São Paulo em que ele empurrou Celso Russomanno e Russomanno para o buraco?
1: É, pode não servir para empurrar, para ganhar mas serve para atrapalhar outros. né? É, foi o que aconteceu na eleição de prefeito. Eu vinha, tinha uma chance maior, quando ele lançou um nome atrapalha, porque entrou uma pessoa que é conhecida, enfim, e aconteceu uma coisa semelhante, não a facada, mas um caso fortuito, difícil da saúde do Bruno, e, e naturalmente uma vaga, todo mundo sabia que o Bruno não perderia essa vaga, só sobrou uma vaga para disputar. Então, né? é, do ponto de vista, do eu, eh, lembrando aqui o Josias e a você, Leonardo, a internet exerceu uma função muito grande na última eleição, mas de lá para cá houve um processo muito forte das pessoas descobrirem ou, pelo menos, assim, refletirem sobre a história das fake news, eh, as mentiras, eh, enfim, os, os dados não verdadeiros. Então, eu penso que as pessoas hoje olham com um pouco de pé atrás. Eu não acredito em nenhum tipo de assim, fenômeno como aconteceu da outra vez, com aquela avalanche de votos, não só do Bolsonaro, mas provocados por isso. né? Na última eleição de prefeito e vereador, se vocês olharem, já não houve isso. O resultado foi bem ruim para as candidaturas. Por exemplo, muitos policiais que foram candidatos da outra, animados, nessa de vereador saíram candidatos, e o resultado não foi igual, porque as pessoas já não tinham o mesmo o mesmo sentimento. E se eu conheço o Bolsonaro... Eu acho que ele vai se dedicar, se ele for candidato a presidente, à campanha dele. Não é o estilo dele carregar ninguém, né? Uhum. Ele vai carregar, vai, vai tomar conta da campanha dele, né? E, e aqui em São Paulo, como tradicionalmente acontece, nós teremos uma espécie de, de fronte local, porque desde a, da época de Getúlio, quando Getúlio brigava nacionalmente, aqui em São Paulo tinha Jânio Ademar. Que às vezes trocavam é, uma, uma, as farpas ali da disputa, era paralela à disputa nacional. Eu digo: se o Dória voltar a ser candidato a governador, tem uma vantagem. Nós vamos poder vender os debates na, 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 nas TVs pagas, porque certamente nós vamos ter bastante espectador. O
3: governador, o, governador, o, é. o senhor fala aqui que é, vai ser diferente, que já foi diferente na campanha passada, que será é, diferente na, na próxima, e todo o seu raciocínio é, se encaminha para um retorno do eleitorado à política tradicional, é, sem novidades, sem nova política, é, mesmo quando nova vem bem entre aspas, né? como é o caso do Bolsonaro. Agora, é, nesse movimento, junto com esse movimento, vem uma rearticulação do, do rebotalho da política. né? E hoje quem está dando as cartas em Brasília é esse rebotalho, para falar um... um um, um vocabulário bem franco. Né? O Arthur Lira não é nada senão um novo Eduardo Cunha. E ele hoje está controlando um orçamento secreto eh, que permite a ele ter um controle do, do... Ele é praticamente o presidente da República. O Bolsonaro fala do imposto que incide sobre o combustível. Em uma semana, ele vota um projeto de lei retirando dinheiro dos Estados. Nem sei se o Senado vai compro... é, é, confirmar isso ou não. Ele... Desvirtua o funcionamento do Ministério Público, ele muda a lei de improbidade, desfigurando a lei. Esta volta dos que não foram, esta volta do que eu estou chamando de rebotalho, isso também não deixa o eleitorado com um pé atrás em relação a essa, a essa ressurreição da política, da boa política, porque ela vem junto com essa sujeira toda. É, que irritou o eleitor há, um, há alguns anos. Né? Isso não compromete essa política é, com P maiúsculo?
1: Josias, o que eu acho que as pessoas a, a, talvez tenham percebido é o seguinte. Não adianta você fingir que vai trazer uma coisa nova que ela acaba caindo nessa mesma, nesse mesmo emaranhado. Você não vai ter como jogar futebol sem bola. A bola faz parte do futebol. Então, quem for ganhar eleições para presidente, para governador, para prefeito, vai ter que conviver com esse maranhado de partidos, forças políticas, e aí vai da capacidade que a pessoa tenha de conviver com isso, desatar os nós, sem entregar a alma, como você mencionou. Esse não foi um caso exclusivo lá em Brasília. Aqui em São Paulo, o governador acabou de... de aliás, autorizou um bilhão de reais em emenda para os deputados né, da, da base, para poder ter maioria. Enfim, É... é, é, é quem imaginou que trazendo o tal novo poderia provocar uma, digamos, uma limpada? Ou então, se você pegar mais avante, aqueles próprios deputados que se elegeram, alguns famosos, que tiveram um milhão de votos, enfim, que as pessoas criaram uma expectativa de que seriam diferentes? Passados três anos e pouco, que tipo de diferença você sentiu, você que tem tanta experiência de convivência com o Parlamento Federal aí, da, no comportamento interno da, dos deputados na Câmara, que possa ter falado, puxa, até que, enfim, a gente colocou alguém novo que melhorou isso e tal. Muito pouco. É, senhor, então...
3: o, você usou uma expressão muito interessante né, nesse contexto que estamos falando. Bola, né? não há como fazer política sem bola. Bola também, é, num sentido é, metafórico, o é, sujeito recebe uma bola para fazer determinada coisa. Né? É, pode se interpretar como... É, propina. O que Sim. me leva a perguntar, será que nós vamos conviver com isso o tempo inteiro? Entra presidente, sai presidente e você tem que ficar entregando cofres para poder ter uma maioria no Congresso? Você tem que se submeter a, esse, a essa política subalterna? Agora mesmo está o Lula se encontrando com os mesmos personagens de sempre, é, dando a impressão de que eleito ele vai recompor essa... Esse centrão que hoje está em torno do Bolsonaro, amanhã estará em torno do Lula ou de qualquer outro que se eleja? O Brasil está condenado a, essa, a esse tipo de política?
1: Não. Se, se a gente conseguir acertar pessoas certas nas posições certas, né, é, que não é simples. Você ter a pessoa certa, com disposição eleitoral, com voto, ganhar a eleição, né, ser idôneo e, e ter capacidade, não é simples. É uma coisa realmente não é não tem comum. E muitas pessoas que, teoricamente, são as pessoas de bem, as pessoas corretas, enfim, elas também não se dispõem a colocar os seus nomes. Nós estamos agora nessa fase de buscar pessoas para serem candidatos a deputado ou para serem candidatos a governador, enfim. As pessoas se assustam, não querem, com razão, porque fala olha, não quero, eu não quero me envolver com esse mundo. Só que nós temos que lembrar que esse é o mundo real, esse é o mundo real. Você não precisa estar contaminado por essas pessoas. Eu estou na vida pública há 40 anos. Né? Quantas pessoas você conhece ou vocês conhecem na vida pública que estão há 40 anos exercendo cargos em, em, em política e não tenham sido condenados, presos, etc., são raríssimos. Né? Eu sou uma dessas pessoas. Mas isso não é o suficiente para que eu ganhe. É preciso eu conseguir ter a linguagem que as pessoas entendam. Então, é, é possível você conviver e não tem outra forma. É como se você, a gente imaginasse, que em determinada profissão não vai ter gente que é de, de, de escrúpulo equivocado. Tem em todas as profissões, você tem que dar o, o tamanho, o tamanho que você, que você tem. Não é? eu, eu tinha um professor que escrevia sempre no começo das aulas: a águia não come mosca. Mas, se você é uma águia e descer para ficar comendo mosca, você vai tomar estilingada, porque a águia ela tem um tamanho, um porte, que ela não tem como descer numa certa altura, porque depois ela não consegue voltar. Né? Então, para quem vai exercer uma função de executivo, quem vai ser eleger presidente da República, governador, tem que ter uma altitude que permita a pessoa não o se governador. envolver realmente com esse, com esse fim de feira aí que você falou.
0: Governador, é sobre as discussões relacionadas ao impeachment do presidente Jair Bolsonaro, aí duas questões. Você acha que esse assunto já já passou? Até as manifestações que estavam sendo programadas para o dia 15, parece que não não vão mais ocorrer. É, e lá no Congresso os pedidos de impeachment engavetados duas perguntas, o senhor acha que realmente esse assunto já era Ou e outra pergunta, o senhor é a favor do impeachment do presidente Bolsonaro?
1: Olha, Fabiola, eu acho que o impeachment é uma decisão política é, evidentemente não havia nenhum clima político numérico para se provocar impeachment você tem uma presidência da Câmara que foi eleita com apoio do Bolsonaro é alguém que sabe exercer a função de presidente. É, ele tem o direito de poder rejeitar ou não. É preciso criar um clima nacional muito mais forte. E, e sejamos sinceros, né, com todo o esforço que a gente tem de explicar o que é lógico, é, do que é o certo, tem vários amigos nossos, gente das minhas relações, e certamente tem da de vocês também, que parece que não enxergam nem a coisa mais lógica. Eu tenho um amigo recentemente que faleceu porque se negou a tomar a vacina e dizia que a vacina era equivocada e pegou o Covid e faleceu. É, não era uma pessoa sem lucidez, mas a pessoa ficou contaminada nesse ambiente, que nesse caso foi por isso, mas nós temos assim, diversos outros exemplos, e vocês também devem ter, de pessoas que foram contaminadas com esse ambiente beligerante. Então, eu não, eu não creio que tenha nenhuma chance de impeachment nesse momento e eu não... Eu não eu tenho uma, uma certa lógica que trabalha comigo, que é assim, eu vou pelo que é objetivamente possível. O objetivamente possível hoje é eleitoral. Nós estamos a um ano da eleição. Se nós tomarmos um cuidado bem grande e bem feitinho, a gente consegue derrotar eleitoralmente. Se não, pode perder, o que seria um desastre. Porque aí uma eventual derrota significa muito mais do que uma eleição. Lembre-se que o próximo presidente da República indicará mais alguns tantos ministros do Supremo, se eu não me engano quatro ou três, o que poderá produzir uma maioria no Supremo, e aí sim nós teremos mudanças de verdade. Por exemplo, é, criar esse formato de reeleição atrás de reeleição, que é uma distorção do sistema, mas que é muito comum para regime assim, quando você tem a pessoas mais duras e fala, não, eu vou fazer a reeleição da reeleição, o povo quer... Eu vou, eu vou votar,
0: né? Mas não ficou claro para mim, o senhor, o senhor diz que, é, tem que ele tem que sair pelo voto, então o senhor é contra o impeachment.
1: É... Não, qual impeachment? Não tem impeachment nenhum para ser votado. Né? O impeachment não existe.
0: Sim, mas só que o, tem o, as o impeachment foi apreciado, relacionadas né? aos crimes que ele teria cometido. A CPI está aí com uma lista gigante de crimes e muitos políticos têm se posicionado. Né? É, o próprio, ah, sei, o próprio sei, João Dória a favor mais... do impeachment. O, o, vários ah, vários eu... que passaram Olha, por aqui recentemente. Eu, Haddad a favor eu... do
1: impeachment. É... Eu, fui a fa... eu fui a favor do impeachment possível, que era não votar no Bolsonaro e deixar claro que eu não votaria. O Dória foi responsável pela eleição do Bolsonaro, ele não tem nada de a favor de Pitman. Ele é, ele é a favor do que for momentaneamente melhor para a eleição dele, ponto final, é o que ele é. Nesse momento ele está a favor disso, amanhã ele fica depois contra Mas de novo. Mas o senhor era, então Se ficaria neutro? Se o Bolsonaro o Dória para ser visto, o Dória topa. Hã?
0: O, senhor, o senhor fica neutro nesse caso, acho que tem que ser um voto. Não, não, eu não, não votaria, votaria, eu votaria acho a, que a eu favor. Não, eu,
1: eu não sou deputado, não voto impeachment. Não tem nenhum impeachment para votar. No dia que tiver um impeachment consistente lá para votar, eu me posicionaria. Agora, nesse instante, não há impeachment nenhum. É, uma, é um sofisma. É como se eu falasse, se eu pudesse ser presidente da República amanhã, o que eu faria?
0: Mas, mas governador, bem, eu, me mas... chama a atenção, porque o senhor está sempre respondendo as questões das ruas, inclusive. Quantas manifestações já não tivemos no Brasil pedindo impeachment? Esse é um assunto das redes sociais, esse é um assunto das pessoas. né? Ah, eu, eu gostaria do impeachment? Eu não gostaria do impeachment? Esse é um assunto. né? É, e aí eu estou perguntando...
1: Eu gostaria, do... que, eu, gostaria, eu gostaria que o, 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 o Bolsonaro, aliás... Aliás, eu gostaria não, eu, eu, eu fiz o possível para isso, para que as pessoas abrissem os seus olhos e votassem corretamente. Agora, ele foi eleito presidente da República e isso é inegável, né? e com a maioria de votos.
3: Ao Vivo com o PSDB fez um, um muro aí, hein, Márcio? Nessa não, matéria. Não é você muro. Não, Sabe, ô não Josias, isso, eu,
1: eu, eu... Isso é eu, contagioso, gosto...
3: hein? Cuidado.
1: Não, eu gosto, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, de alguma forma, todos nós produzimos... Pessoas assim, como o Bolsonaro. Nós produzimos pessoas assim, porque a gente nivela todo mundo por baixo. Né? Olha, nós precisamos conquistar os eleitores que não são nossos, não os nossos. Esse é um equívoco. A gente ficar falando para o nosso público é um equívoco. Nós vamos perder a eleição de novo. Daqui a pouco, perde a eleição de novo, vamos ficar reclamando quatro anos que ele se elegeu. É isso. Nós precisamos aprender a derrotá-los. A... Não... Claro, vocês são diferentes, vocês são jornalistas. Uma vez me lembro de falar isso para o Ciro. Se, se o Ciro quer ser jornalista para escrever o que ele quiser lá, ele pode escrever. Mas, se ele, para ser político, ele tem que conquistar o eleitor. Ele tem que convencer quem não está convencido. Né? O jornalista tem a liberdade de poder escrever como ele quiser, porque ele não depende da, do voto. Mas nós dependemos de eleitores. Nós precisamos que as pessoas se convençam. E é importante hoje construir uma maioria, na minha visão.
2: Governador, mas o senhor... Dentro disso, dentro desses espectros, seguindo o que o Josias, que a Fabiola falou, como é que o senhor analisaria então a condução da pandemia por parte do governo federal? O senhor acredita que Jair Bolsonaro é responsável por uma sabotagem no combate à Covid-19?
1: Acho que a palavra não é sabotagem, mas evidentemente foi foi equivocada, claro. Quer dizer, os, todas as iniciativas do governo federal é, de, 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 de não a vacina, eu acho que como todo mundo que é governante, ele teve aquela sensação. Que as pessoas têm de tentar fazer a defesa. Quando você é prefeito e alguém fala da sua cidade, que vai que caiu um morro, você tenta minimizar o problema. É meio normal. Ele não teve a capacidade, foi de falar: olha, agora eu percebi que estava completamente fora, vou voltar atrás e vou, e vou rever os conceitos. Ele não teve essa capacidade, porque ele é turrão, acabou, não, eu vou morrer desse jeito, e aí insistiu numa tese completamente equivocada. Vocês vão se recordar que agora passa desapercebido, mas de mim não passa, Fabiola. O Dória foi à China em 2019, com 50 empresários. Foi a Xangai, montou lá uma, uma representação de São Paulo. Todo mundo já estava de máscara lá. Naquela época, eu adquiri pela internet, está nas redes sociais aí, do, é, mil máscaras a, a 19 centavos, porque eu sabia que ia ter uma pandemia evidente, todo mundo sabia. É. Em fevereiro de, 2019, de 2020, ele e o prefeito, na época de São Paulo, produziram em São Paulo o maior carnaval do século. Juntaram dois milhões de pessoas na rua, grudadas, vindas da China e da Europa, que tinha gente da China lá, e esparramaram a situação aqui. É, passa desapercebido, mas para mim não passa. Foram equívocos. Mas, por esse caso,
2: o senhor está falando que, tanto, que o governador Dória tem tanta responsabilidade quanto o presidente Bolsonaro na, na amplificação da, da pandemia?
1: Não é tão grande, porque São Paulo é um pedaço do país, mas é, é, é muito grande. Porque o fato de São Paulo ter o maior número de, de mortos e, e, e todos os números negativos de São Paulo são, são um desastre. São Paulo investe em pesquisa e tecnologia. Só a Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, que eu tomei conta... Só essa secretaria tem um orçamento maior de 15 estados do Brasil. É inadmissível São Paulo ter os números é, piores que os, que os outros estados do Brasil. São Paulo está acostumado a liderar, não ser liderado. O que o Dória fez foi acertar o ponteiro de São Paulo com o atraso do ponteiro brasileiro. E aí atrasou tudo. É isso. São Paulo está acostumado a conduzir.
3: Governador, a certa altura da nossa conversa aqui, o senhor fez uma crítica a essa novidade, né? o desejo de é, criar o novo em detrimento do que é tradicional na política. Né? O seu partido tentou fazer isso, né? é, não conseguiu, mas tentou. Fez uma aposta no Joaquim Barbosa, que era um Sérgio Moro da época e foi, teve um papel destacado no julgamento do Mensalão, se filiou ao PSB, os senhores fizeram essa aposta, tentaram convencê-lo e, na última hora, o Joaquim Barbosa não quis é, disputar. Essa carta está definitivamente fora do baralho, ele continua filiado, existe alguma possibilidade de ser lançado?
1: Isto foi um erro? Ele é filiado ao partido, eu tive com ele duas vezes apenas, não conheço bem, mas ele é uma figura de destaque, tem uma era, era presidente Supremo, foi ministro Supremo, é claro, é uma figura de destaque. Todos nós somos conduzidos, né, Josias, a tentar encontrar soluções eleitorais, como agora. Todo mundo cobra de mim. Quem é a terceira via? Quem é a segunda via? Quem pode ser uma alternativa? É, já tentou Datena, Luciano Huck, Xuxa é, e tal? É, é difícil você conseguir encontrar um nome, porque as pessoas... É como essa mudança do horário da Globo. Né? É, eu mesmo, olhando lá o Faustão todos aqueles anos, eu pensava, poxa, acho que está meio enjoativo. Talvez, se colocasse o Luciano, né, ia fazer um sucesso, mais jovem e tal. De repente... Não é o que a população está achando. A gente também erra, né? Se equivoca. É, a gente gostaria que tivesse uma pessoa. Quando aconteceu o primeiro lançamento do Dória, a ideia era que uma pessoa nova pudesse trazer um oxigênio, pudesse trazer um ar diferente, não aumentar imposto, é, aumentar verba para deputado, aumentar cargo de confiança. Quer dizer, essa é a repetição dos erros que teoricamente somos nós, éramos nós quem quem cometíamos. Né? Então, o que eu digo é assim. Se, eu, é, se as pessoas cansarem de arriscar, elas vão ver que talvez seja mais prudente. Né? Você consultar o Josias de Souza, que enfim, tem uma longa história, é, já ouviu várias vezes, já passou por várias coisas. Não é que ele não erre. Mas ele tende a errar menos, porque ele já viajou mais ele vezes, que, já pegou ele, mais tudo Ele
0: só às vezes se equivoca, ele não erra jamais, Josias. É
3: verdade. Agora tem uma... Eu li, eu li que é, você está tentando fazer uma seleção de políticos para o PSB de São Paulo vai fazer um reality né? show. É isso mesmo? Vai selecionar? Você falou em Globo, agora me lembrei. Vai selecionar na base do reality show? Como que vai funcionar isso?
1: Josias, o que, que é? No fundo... Eu estava pensando que eu sabia que esse assunto ia vir aqui hoje. A gente tem uma dificuldade muito grande de, de falar com, a, com os jovens. Né? A, a linguagem que eu falo, é, eu, eu, eu sou meio que né? é cringer que fala, né? Cringer. Quer dizer, eu, eu, outro dia falando com a Tabata, ela disse que ela também é cringer já. Com 27 anos, os, os, os meninos acham que ela já é cringer. Então, eu fiquei pensando, se ela é cringer, imagina o que eu sou, então, né? Eu sou ultra 15, eu sou jurássico. né? Então, a gente para poder ter uma linguagem, você percebe hoje uma certa afinidade de jovens com relação à questão do reality, que é sincera, é mas automático, enfim. Pensei num formato, e nós vamos fazer assim, nós fizemos já o primeiro episódio, muito bacana, as pessoas se inscrevem pela internet, quem quiser, quem gostar de política, claro, ou quem quiser debater com a gente, nós juntamos duas figuras públicas de posições diferentes, então o Arthur Duval e, sei lá, o, o, o Boulos. É, eu estou ali no meio e nós soltamos temas para que a, os jovens debatam é, em grupos e, conforme aqueles se destacam mais, nós vamos eliminando o que se destaca menos, vão sobrando a, os finalistas e, desses finalistas que têm mais aptidão, claro que é um, é um programa, a gente premia a todos que participam, ganham uma, uma possibilidade de fazer um curso, uma, uma graduação, em administração pública, em tecnológica de administração pública, que é a nossa fundação, João Mangabeira, que é a que eu presido hoje, começou a fornecer esse ano para 600 vagas, porque eu sinto muita dificuldade quando a gente ganha governos, não tem os profissionais para poder ir para determinadas funções. Então, nós abrimos as vagas gratuitas, fizemos um convênio e os jovens puderam se inscrever e estão fazendo a faculdade de graça, que é o que eu tinha proposto aqui em São Paulo para ser feito no governo de São Paulo. Nós, na Universo, chegamos a ter 50 mil alunos. De 3 mil, foram para 50 mil. O Dória entrou e cortou o programa, reduziu, deixou bem estreito, porque ele disse que o ensino remoto era um ensino é, deficiente, com muita. É, é, enfim, que não era eficiente. Só que, na prática, veio a pandemia e mostrou que o ensino remoto tem muito. Coordenador, você sabe gente. que
0: quando eu li o reality show, eu pensei que ia ser uma coisa assim, um pouco mais. Quente, tipo, colocar no, no BBB, assim, imagina o senhor Dória Alckmin, todo mundo lá dentro, né? Boulos ia ser interessante. Um reality morando numa casa mesmo com câmeras espalhadas ia ser divertido. Um reality
3: desse, fica, fica, o Márcio fica... ia votar no Dória para ir para o paredão na primeira semana,
0: né? Hashtag Fica a dica, né? fica a dica para um é, o próximo reality, o
1: Dória, o Dória. É, ele ia ter dificuldade de viver numa casa, porque ele tem uma mania de, de tudo arrumadinho, né? Ele põe tudo em ordem, assim, meio que tem
0: alguma mania. Ah, de, ele ia limpar de a casa, Ele
1: garante a
2: limpeza da casa também. É. O governador, não, o
1: governador. Depois, as coisas que servem em reality não dá para ele comer, porque não tem caviar, não tem essas coisas mais sofisticadas, Senhor? não tem.
2: Mas...
0: Bom, governador, é, agradeço demais sua entrevista. O, o, o Sakamoto queria fazer mais uma pergunta,
2: Sakamoto. Uma coisa que ficou, que ficou, acho que é, acaba sendo puxada pela questão do reality, né? Que é o seguinte: você tem vários políticos nacionais que acabaram, acabaram nos últimos meses migrando para o PSB, né? O senhor citou Flávio Dino, Marcelo Freixo, né? É, eu queria saber duas coisas, se o senhor puder responder rapidamente, que o tempo está acabando. Primeiro, se há outros políticos em diálogo, migrando para o PSB ou esperando uma janela, alguma coisa nesse sentido, e se há um diálogo para a fusão ou incorporação com outros partidos, como o Dada do B. Dada Olha, a causa do
1: eu acho que entrar em política, sim, esse, esse final de semana mesmo, eu fui a, a Santa Catarina mais uma vez falar com o senador Dario Berger, eu gostaria muito que estivesse aqui para ser candidato a governador, é, em Santa Catarina, é uma pessoa que eu gosto muito, foi prefeito quatro vezes, é um homem experiente, vivido, enfim. E nós estamos sempre procurando pessoas que, que têm um pouco de perfil. O partido serve como um amálgama aí, porque nós respeitamos posições, às vezes, antagônicas em alguns assuntos, como é, es, os assuntos... É, muita gente confunde essa história liberal economicamente. Eu mesmo tinha divergência com o Eduardo sempre muito fortes, porque eu tinha algumas posições que não eram as dele, enfim. Mas a gente convive. Agora, com relação à fusão é, e incorporação, sempre tem a chance, eu tenho muita relação com o PV, com o próprio Cidadania, é, com o PCdoB também, mas eu, 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 não, eu não, não tive participando dessas conversas, porque elas estão mais em Brasília e quem faz mais é o presidente é, Siqueira, que tem conversado. Né? Eu, eu penso que as, as fusões, elas... Com a, com a possibilidade de federação, elas vão ficar meio que adiadas. As duas grandes que estão surgindo já é uma disputa, como diz o Josias, pela presidência da Câmara, da próxima presidente da Câmara. Essa do, do da União, que vai juntar o DEM com o PSL, que é uma mudança importante, não é? inclusive pode ser o destino é, do Gualtman aqui em São Paulo, é, isso isso produz um partido muito grande e vocês lembram que, normalmente, o, o partido maior indica o presidente da Câmara, dos deputados e é isso que está em jogo de desejar, né? E aí a reação do, do Lira foi montar um segundo bloco com o PL para tentar fazer um segundo bloco equivalente ou do mesmo tamanho. Já é a, já é um pouco da sucessão é, do, do próximo presidente da Câmara. Mas tem que lembrar sempre, como vocês mesmo falaram, que tudo isso tem uma passagem importante que é a tal da passagem do, do voto, né? Não adianta você organizar tudo se não organizar com o eleitor, né? Porque aí você você pode montar toda essa engenharia partidária, etc., se o discurso não for uh, convincente, em algum momento você perde esse elo. Aí.
0: Bom, governador, queria agradecer imensamente a sua disponibilidade de tempo em conversar conosco aqui. Eh, Sakamoto, muito obrigada. Até daqui a pouquinho. Sakamoto tem aí um encontro comigo daqui a pouco. Até, Sakamoto.
2: Obrigado, Fabíola, Josias. Muito obrigado,
0: governador. Josias, muito um obrigada. Até obrigado, amanhã, você.
3: Josias. Obrigado, Fabíola. Obrigado, Sakamoto.
0: Muito obrigado, Márcio. E ao é Márcio França, muito Olá, obrigada, gente. governador, por estar conosco. Até uma próxima oportunidade.
1: Saúde para vocês.
0: Tchau, tchau. E assim a gente termina mais um UOL Entrevista. Muito obrigada pela sua participação, muita conversa aqui no nosso chat no YouTube. E ao meio-dia estou de volta. Eu, Sakamoto, Joel Pinheiro também, ao vivo para você no UOL News do meio-dia. Até lá. Wall Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast.